0: podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse bate-papo Carlotas é com Thierry Marcondes sobre autonomia e acessibilidade e foi gravado em agosto de 2023.
1: Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o nosso bate-papo Carlotas hoje com uma pessoa retornando ao bate-papo, não é a nossa primeira vez conversando, mas ele é muito sensacional, a Fabi vai contar mais do nosso convidado, mas antes deixa eu contar para quem não conhece, Carlotas é uma empresa com um propósito social que busca trazer o diálogo sobre o respeito, a empatia, a desconstrução do perfeito, a diversidade, a equidade, a inclusão e muito mais, mas muito, muito mais. Vai no carlotas.org para ver mais um pouquinho do que a gente faz, conhecer a gente melhor. É, eu sou a Carla, uma das cofundadoras, deixa eu me autodescrever rapidinho, eu sou uma mulher branca de óculos com a moldura escura, eu tenho uma franja de lado, um cabelo comprido é, e tô de regata hoje com um brincão bem bonito com umas estampas e o fundo tá embaçado, é... E vou passar a bola para a musa da minha vida, para a minha chefa, a Fabiana Gutierrez.
0: Oi, pessoal. Bom, sou Fabi Gutierrez, sou a outra cofundadora de Carlota. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, embranquecidos, longos. Estou com uma blusa vermelha, meio estampada, um colar de borboleta, que eu amo... E a gente está aqui nessa conversa, como a Ká bem falou, recebendo mais uma vez o Thierry Marcondes, que além de super parceiro nosso, ele é colaborador do jornal, enfim, tem vários artigos, inclusive no LinkedIn, acaba de colocar os acessos todos aqui, e a gente vai falar hoje sobre acessibilidade e inovação, porque ele trabalha com isso já há muitos anos, faz parte da história dele, né, então ele dentro... eu queria que... Das boas-vindas, pedi para o Thierry é, falar um pouco da história dele, né? E associado muito a esse nosso tema hoje, porque parte da história dele traduz. Esse propósito da vida dele de trazer inovação, é, trazer acessibilidade né, como uma estratégia para os negócios, dando essa autonomia para todo mundo. Thierry, muito bem-vindo e obrigada por estar com a gente de novo.
2: Opa, obrigado, aí é uma honra, tá? tenho um carinho muito grande por você, saber, eu conheço mais tempo também, Carla, obrigado por esse convite honrado. Meu nome é Thierry Sintra Marcon, sou engenheiro de formação, Eu sou um homem branco, cabelo meio castanho claro, está comportado até, está formando tipo um capacete, óculos de armação cinza, barba rasa, estou com uma camiseta meio de praia rosa, estou no meu escritório com um quadro e depois eu posso comentar mais a respeito, mas é meu autorretrato do futuro da acessibilidade. Eu estou bem feliz e surpreso porque eu caí aqui, achei que era um bate-papo informal, mas é um passo para todo mundo, que legal, eu gosto de descrever o sentimento para pessoas neurodiversas, principalmente espectro alti, estudos, entenderem os sentimentos, que a tem um pouco de dificuldade. Eu estou aqui no meu escritório, que por enquanto meus cachorros foram para o sogro, então está um silêncio total, eu também às vezes descrevo o, o som, perto para as pessoas descreverem o som do ambiente, porque muitas vezes eu não sei o que está que acontecendo nesse ambiente. Ele fala, tudo quem que é você, Thierry? Eu sou surdo de nascente na verdade, tenho síndrome de Usher. síndrome de Usher é uma doença genética recessiva, que afeta um em cada 100 mil pessoas. A minha mãe brinca, não ganhei na loteria, mas ganhei dois filhos com essa raridade, então nasci surdo profundo, eu faço leitura labial e na fase adulta afunilou o meu campo periférico de visão. Mas deixa eu contar alguns pontos legais na minha trajetória, até porque toda essa trajetória deu início ao que eu tenho feito hoje com acessibilidade e inovação, ou melhor, diversidade e autonomia como que eu descobri em 2021 que o meu grande propósito de vida é dar autonomia a todas as pessoas. Por que autonomia? Até antes de contar a minha história, por que autonomia? Quando você é uma pessoa tem autonomia, ela já está incluída, ela tem equidade. E três pontos que a gente esquece muito. Ela se desenvolve, tem poder de voz, então, não adianta só incluir, você não dá voz, você não deixa ela se manifestar, co-criar e é um mercado consumidor. Como que eu cheguei até aqui? Eu nasci, estou com 35 anos, quando eu nasci minha mãe teve incompatibilidade sanguínea, então tive que fazer 80% de troca do meu sangue, fiquei três meses lá na UTI e tal, então eu, ela não sabia que eu nasci surdo, mas gente tive alguns problemas e com isso o médico até falava ah, vai ter alguma sequela sensorial, pode ser neurológica, visual, auditiva tal, mas por não ter um diagnóstico preciso na época, ela até conta que teve médico que até me confundiu com autista. você parar para ver e depois eu estudando bem esse tema, tudo e autista têm muitas características em comum. Ambos são mais isolados, parece que a gente é meio antissocial, que não é, nem o autista nem a gente é, mas parece que a gente é meio antissocial, a gente tem dificuldade de comunicação, tem muitos elementos que se confundem. Só que ela, como supermãe, que eu até falo, uma das coisas para incluir, de fato, é ter uma boa estrutura familiar, de rede de apoio e tal, então como uma super mãe, professora, ela sempre falava olhando para mim e aí ela percebia que quando ela olhava para mim, eu era de poucas palavras na época, mas eu atendia, mas quando ela falava olhando de costas, falando de costas ou de lado, eu tinha essa dificuldade, eu e eu afastava, ou ela estava dando bronca meio de lado, eu simplesmente levantava e ia embora. Isso, e ela começou, e um ponto é, agora a gente está meio que no híbrido tal, mas naquela época as mulheres se arrumavam muito mais, passavam batom, e ela até percebeu que o batom foi importante, porque destacava o lábio, até para que eu aprendesse a ler melhor os lábios, e ela nem sabia muito disso e quando eu falava errado, ela colocava a mão na garganta para que eu pudesse falar como fosse um método autodidata, mas depois ela descobriu quando meu irmão estava nascendo, porque ela viu que ela tinha incompatibilidade sanguínea com meu pai meu pai, Deu um problema, então para o meu irmão não nascer com isso, ela fez de tudo e acabou descobrindo que meu irmão era surdo, até já tinha teste do pezinho e tal, Você até conhece, né, Fabio? O Andrei tal. e tal. E aí eu comecei a usar aparelho nessa época, de 3 para os 4 anos. Meu irmão começou a usar com 8 meses de idade, por isso eu falo até um outro ponto super importante do desenvolvimento. Acesso à tecnologia. Meus pais não são ricos, meus pais não tiveram, Por evoluindo. Meu avô era, por exemplo, um meu avô paterno foi office boy, meu avô materno foi marcinheiro. Então, a gente tem uma família mais humilde, mas meus pais atenderam um pouco, mas fizeram tudo para uh, me incluir. Opa, perdão, pode falar, Fabi
0: aproveitando essa fase aí da tua narrativa, queria perguntar, porque o acesso à tecnologia é fundamental e é muito importante para esse desenvolvimento e para dar oportunidade. É, a questão do, da identificação ou do aparelho, aparelho auditivo, é possível fazer via SUS?
2: Bom ponto. Até finalizando esse ponto, eu já respondo do via SUS. Meu irmão, por exemplo, com oito meses de idade ele desenvolveu de uma habilidade que agora com a SAP deu muita autonomia, eu falo até esses pontos, mas na época o telefone tocava em casa, ele ficava até puto comigo, estava só eu e meus pais que não saí e falavam Andrei, vê quem que é, porque para mim falar no telefone é uma missão muito difícil. Se não fosse essa tecnologia aparelho digital, eu estaria excluído desse regime uh, online, uh, por exemplo. Então, muitas coisas, meu irmão tinha algumas facilidades do que eu. Se eu não soubesse o contexto, se não tivesse claro a boca da pessoa, eu me perco e meu irmão, como usou mais cedo, ele tem um pouquinho mais de autonomia. E aí, falando do SUS, realmente, o SUS, sim, da aparelho auditivo. Eu acho que o governo brasileiro está avançando bastante, só que a gente está com dois grandes problemas. Da última vez que eu fui na Fono, tal falou que a fila de espera para o aparelho auditivo no SUS está chegando a três anos. Então, realmente, está muito grande essa fila. Segundo ponto, o SUS ele ainda oferece o aparelho mais barato. que é esse aparelho mais barato? O aparelho mais barato, não estou falando que é um aparelho ruim, mas um aparelho muito bom para quem tem surdez leve e moderada. Quem tem surdez profunda, muitas vezes, acaba ficando prejudicado. E um ponto também importante, porque o nosso custo de vida é bastante elevado. Estudando este mercado, eu percebi, falando com fono, a questão de pilha de aparelho. Então, não adianta só o dar, ser mal de ouvido a cada um ano, é necessário trocar. Ele acaba ficando rígido, acaba perdendo a flexibilidade e tal. E com isso, o tubinho também vai perdendo qualidade sonora. Pilha de aparelho. Dependendo do tipo, tem pilha 3, tem pilha maior. Dura de uma semana a duas semanas. E a gente tem que fazer essa troca. E eu descobri que tem gente que tem aparelho do SUS, usa dois, três meses e depois começa a reduzir o uso Justamente por não ter condições financeiras de comprar uma pilha de aparelho e aí começa a reduzir, tá? ficar na dependência. Então imagina só colocar o aparelho quando alguém quiser falar comigo. Não é saudável. Porque muita gente fala, Thierry, já que você faz leitura labial, qual é o papel do aparelho auditivo? E depois a gente já tá expande para tecnologia. Qual é o papel do aparelho auditivo? O papel do aparelho auditivo ele me ajuda no equilíbrio. Então, se eu tiver sem o aparelho auditivo, eu ando muito mais em zigue-zague, me dá uma noção de tempo e de espaço. Então, o aparelho auditivo me ajuda nisso, fora na comunicação. Como assim na comunicação? Palavras como mala, bala, corpo, porco... Se você parar para ver, são articulações muito parecidas, que se você tivesse um contraste, eles acabaram de voltar de uma viagem, que tá, a gente se encontrou lá na sede do, do calor, ou num evento, a Fabi, com uma mala e uma bala, está querendo ou fechar a mala melhor, ou uh, pegar uma bala, e ela fala assim, segura a minha mala, por exemplo. Vou falar puta, será que ela está me oferecendo uma bala? O que que ela está querendo? O aparelho ele tem um pouco deste propósito de ajudar. Fora produtividade e saúde mental, como é um tema que eu falo que a acessibilidade ajuda muito. Quando meu aparelho não está legal, eu vejo que no fim do dia eu estou extremamente cansado. Eu tenho até um um case meu próprio que eu estava uma época muito cansada nossa, parece que eu estou quase numa princípio de exaustão quase indo para um burnout tá? o que está que acontecendo? Adoro o que eu faço adoro a minha vida por que está que acontecendo isso? fiz um ajuste na Fono parece que eu ganhei uns três meses de férias impressionante porque antes, sete horas da noite eu estava... Desgostado, queria dormir. E aí, com isso, puta, realmente, como a acessibilidade é fundamental para uma produtividade, para uma saúde mental que, consequentemente, alinha com uma saúde mental. Então, não sei se você quer falar até algum outro ponto disso, Fabi, não eu conto rapidamente até para chegar... Pode seguir. ...no, no ponto... E, e com isso, putz, meu irmão e eu acabamos desenvolvendo, daí eu conto algumas coisas, até trabalham muito com escola. Eu, como sou o filho mais velho, fui dado muito mais como cobaia nas coisas. Minha mãe comenta que muitas das escolas não me queriam aceitar no início. para ah, ter Thierry é surdo, a gente não tem infraestrutura tal. Opa, peraí. Não tenho o quê? Ah, intérprete de Libras. Mas eu não sou fluente em Libras. Meus pais, depois até pego um ponto aqui uh, de Libras, mas meus pais falavam que o um, ele é oralizado. Aí ficava, uma escola sim me aceitou, uh, sim me incluiu, por isso eu falo da, da importância da autonomia. Ela teve que aprender muito mesmo, mas quando me incluiu, aula de português. Cada um lê um parágrafo, coisa simples, coisa até colaborativa, tal, para cada um se desenvolver. Mas o que é ler um parágrafo para mim? Basicamente, eu tinha que ler o texto inteiro sozinho, ficar caçando a boca das crianças, ou ficar olhando no coleguinha tal, quem é o próximo, até fazer uma estratégia tal, onde que parou? que é aí que eu vou continuar então ganhei até uma outra soft skills, porque não era inclusive, o cara estava lendo como que eu ia acompanhar lendo isso e aí aula de inglês por exemplo uh, a professora fala, ah, listen, que é escuta vamos treinar o, o sotaque australiano, opa professora mas primeiro, nem escuta o sotaque no rádio eu estou tô... Esse coisa, ah, tá aqui o livro do professor tal, tá, eu estava me frustrando muito. Sorte que a minha mãe me conseguiu me, me tornar autodidata, porque eu tava vendo que, por falta de acessibilidade, muitas coisas eu tinha que fazer quase sozinho. Eu tinha vergonha na época de falar que eu era surdo, mas eu precisava, porque eu tinha que sentar na primeira fileira ou, muitas vezes, até parecer aquele aluno meio rebelde, eu tinha que virar a cadeira para pegar o melhor ângulo para ler os lábios dos professores. Até hoje, às vezes, eu faço. Putz, eu senta tá na área VIP de eventos. Se eu fosse sentar em outra área, eu não, não conseguiria participar. E a minha vida acabou mudando com uma grande oportunidade, que a minha mãe, que isso tem tudo a ver, que hoje... Foi a ficha que caiu para eu defender esse tema. Minha mãe acabou ganhando uma oportunidade de morar na Inglaterra e, com essa oportunidade de morar na Inglaterra, me avançou muito. Eu não sabia falar inglês, eu estava frustrado no Brasil. Eu falo três, quatro coisas que me aconteceram lá. Primeiro, o recebimento do diretor. O diretor veio me receber e ele fez três perguntas. E dessas perguntas, Claro, na mãe que traduziu tal, mas eu até falo Nossa, parece que, que eu era inteligente, hoje já não sou mais que então, Eu fiz umas respostas bem legais, mas isso me marcou muito vou te dizer, como que você aprende? Eu falei, Opa, eu aprendo por vibração Eu preciso de um ambiente bem iluminado, que eu faço leitura labial Ele falou, beleza, vamos providenciar isso Então, isso é até uma coisa que eu falo para todo mundo, até para toda a diversidade. Quantas vezes a gente dá muita informação, tem muita palestra de acessibilidade ou até diversidade, muito só, mas quantas vezes você pergunta para a pessoa o que que ela precisa? Quantas vezes você tem a escuta para saber? Porque cada pessoa a gente vive num espectro. Até até fiz umas provocações no meu de LinkedIn, questionando a palavra deficiência, e até falou, a gente vive num espectro. Um surdo, até pegando meu irmão, que tem a mesma deficiência que eu, a gente viu que as necessidades são diferentes pelo desenvolvimento e acesso à tecnologia Então, quantas vezes você pergunta? segunda pergunta que ele me fez foi, Jerry, quais são suas matérias favoritas? Eu falei, opa, ciências e matemática. Ele falou: ótimo, isso a gente vai te jogar aos leões, porque você tem que se provar, você tem que se desenvolver. Isso também me marcou na época, eu não entendi, mas hoje sim eu compreendo. Vocês, mulheres, podem até falar, pessoas de etnia, quantas vezes as pessoas não nos capacitam, capacitam ou não acreditam, das tarefas mais fáceis ou coisas por não acreditar na gente ou simplesmente pessoas com deficiência sofre muito de querer pegar na mão, de antecipar, de fazer as coisas e não dar espaço para que a gente se desenvolva. E aí ele perguntou do meus aparelhos. Não era cidadão britânico, mas ele deu o melhor aparelho auditivo o Brasil ainda está muito atrás, ele me deu todas as tecnologias para que eu pudesse ter autonomia, por isso eu vi a importância da tecnologia como um catalisador de acessibilidade, acessibilidade de autonomia, então não era, eles me deram a conectividade, hoje eu só estou falando com vocês porque eu estou com um aparelhinho aqui, está tá, tá, tá novo, estou testando, que é uma conectividade, ele conecta via bluetooth o meu aparelho com o do computador. E, e aí, se não fosse isso, eu estaria perdendo muitas coisas. Com isso eu falei, opa, vi ele como um líder inspirador, falei, aqui é essa escola que eu queria estar, porque meus pais tentaram até, falando de Libras, me ensinar Libras, eu aprendi pouco, eles não sabiam tal, eles acharam que isso pudesse dar um diferencial para mim, na Inglaterra, até perguntaram: você quer é para uma escola especial? E aí, me levaram até para uma escola de pessoas torturadas. E quando eu vi esse diretor fazendo essas perguntas, quando eu vi, quando eu descobri que Libras da é linguagem brasileira de sinais, não sei por que, mas tomei uma decisão: é melhor eu aprender a ler os lábios ou me comunicar de outras formas para que eu me torne mais independente. Se eu for agora para a Espanha, para a China, por exemplo, com a leitura labial ou outras coisas, eu consigo me virar, se eu tivesse com mais com colírio, com todo respeito, acho que é super importante ter gente que não teve esse, essa autonomia, ou não teve essa oportunidade, por isso eu valorizo, e hoje, mesmo adulto, eu venho aprendendo para ajudar essas pessoas, mas eu procurei na época, falei, não, Vou deixar libras um pouco de lado, vou tentar outras formações e na Inglaterra também caiu uma ficha muito importante. Era uma pessoa bem tímida, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de me assumir tal. E aí eu descobri lá, uh, com o tempo passando, tá falou a maioria das pessoas eu nunca mais vou ver. Se eu nunca mais vou ver, deixa eu ser quem quem eu sou mesmo. Deixa eu ser a minha pessoa. Porque se eu não vou ver agora, eu até falo, o mundo tem 8 bilhões, então todo lema, ou me ame ou me odeia. é bem forte mesmo, meio-termo, eu acho que é ruim para todo mundo, mas me odiando não tem problema. Tem 8 bilhões de pessoas boas, especiais, com outras habilidades, vou ficar chateado um pouquinho. Mas, ok, não estou fazendo ninguém perder seu tempo. e Mas, se você me amar, vamos fazer alguma coisa grande e top para frente aí. Meio termo, brasileiro, infelizmente, é meio termo. Ah, fica cozinhando em banho-maria. nossa pessoas com deficiência, têm muita dificuldade. Às vezes, eu gosto de escrever sentimentos nessas ironias. Então, Fabi me chamou para um jantar. Eu estou contando com o um jantar. Se o jantar virou dois anos, ou três anos, ou deixou, isso vai me causar uma ansiedade, uma coisa muito grande. Então, brasileiro é muito político mesmo, eu até aprendi. Meu ah, pai, chama isso, depois você dá um banho. Não, para a gente é, se chamou, se comprometeu, vamos fazer. É melhor ser frio, ó. Oh, não tenho tempo, até setembro estou ferrado e tal do que gerar uma expectativa que às vezes eu sou mais político, mas tem gente pra ficar contando com isso. Então essa, essa foi uma ficha super importante que caiu, então deixei de ser tímido para virar um papagaio, para virar um tão cara chato, tá, aqui, que a Fabi sabe, eu mando aqui como que tá, rego, pergunto de coisas, tá, que foi dessa é, figurinha, e eu também percebi que eu podia fazer tudo. Então, lá tinha aula de costura, tinha aula de culinária tal. eu falei, opa, eu consigo fazer um pouco de tudo, eu queria ser um inventor. Voltei para o Brasil, novamente, frustrado, aquela escola que era só para o vestibular. Fiz técnico em mecânica, porque eu queria construir coisas no cutuca super adorei. Fiz engenharia mecânica na Unicamp e aí veio até outra virada de chave super importante. Na hora de procurar estágio, muita gente fala, Tipo, que vai ser super fácil para você pela lei de Costa. Nem sabia na época o que era isso. Eu falava: Puta, eu até, até uma coisa curiosa, ficava muitas vezes, não sabia como me posicionar, porque eu era o único estudo durante muito tempo, e ainda tô na maioria de eventos, na maioria das coisas super difícil" de achar pessoas de diversidade ou pessoas com deficiência frequentando esse espaço. Isso me incomodava, mas eu também não sabia lidar com isso na época. E e aí isso também me incomodava. Mas na hora de achar estágio, opa, vai ser fácil. Eu vi que foi o contrário, foi super difícil. Quando eu colocava que eu era pessoa com deficiência no meu currículo, ninguém me chamava, inclusive eu nunca fui chamado pelos meios tradicionais do recrutamento. Quando eu não colocava, não tinha o WhatsApp tão evoluído na época, isso faz 10 anos que eu me formei, para vocês verem como eu sou velho, Tá falei que eu tenho 35 anos, meu pai ligava, atendia e falava, ó, oh, Thierry não escuta, você pode mandar por e-mail? E estou esperando resposta das empresas até hoje, então, muito... E eu falei, putz, que que eu vou ser? Não estava me identificando tanto com o mundo corporativo, parecia, até até fiz dois estágios, dois estágios, falei, putz, sabe inglês? Falei, morei fora. Ah, então vem me ajudar aqui nessa reunião, ou faz da pauta da reunião. Quando eu chegava, o, o americano estava em videoconferência, colocava um viva-voz, eu até falava, no viva-voz, nem português eu sei. Eu não vou entender nada. Então, as pessoas não sabiam, não sabiam lidar. Então a chave para falar inglês que é a beleza. Qualquer som, não. Eu falo inglês, mas olho no olho. Muitas vezes numa uma videoconferência eu vou precisar pedir algum alguns espaços, pedir também que a pessoa fale mais devagar. Não é porque saber falar inglês o cara pode falar cheio de gírias, tal. até no próprio português. Se você não deixar claro o contexto eu falo isso, principalmente por tudo, mas eu percebi que serve para todo mundo. Você não deixa claro o contexto, eu vou ter dificuldade para te entender. Então se a gente está falando da minha vida e do nada, a Fabi, fala, você viu um filme no cinema e isso vai me dar um louco assim? Eu vou ficar, é, fala, puta, será que eu entendi de fato? Então deixa claro o contexto. E aí nesse período, falei, puta, estágio não, fiz, fiz Uh, dois estágios de quatro meses, foi bem curto, não estava me identificando, resolvi uh, experimentar tudo da faculdade, então, foi coisa de sustentabilidade e tal, que aí começou a vir os norteadores. Primeiro, a Bayer me reconheceu como jovem embaixador ambiental, e eu fui até para a Alemanha, era um sonho meu ir para a Alemanha, tal. meu primeiro pitch foi em inglês, e eu falei onde eu estava, Estava lá embaixador, uh, empreendedor, tinha educadores ambientais, reciclagem e tal. e tinha empreendedores verdes, meu nome estava nos empreendedores. Eu falei, puta, sou ou não sou empreendedor? E eu falei, caramba, uh, acho que eu sou empreendedor. Voltei para o Brasil querendo empreender. mas pais tá, ficaram é um loucos, porque é só super herói super mulher maravilha que empreende no Brasil. pela dificuldades, então, meus pais ficaram loucos. E aí eu comecei, uh, gostei, comecei, não sabia nada. De 2011, 2012, não sabia nada. Fiz algum prêmio da Filmicamp, que eu fui campeão. Depois ganhei Desafio Eu falei, caramba! Então, nós somos capazes de fazer muitas coisas. E naquela época eu saí no Folha de São Paulo com uma notícia. Empreendedor surdo ganha prêmio no Vale do Silício. Quando eu saí, muitas pessoas com deficiência, especialmente surdas, me adicionaram. maioria falando coisas que depois eu descobri no mundo: Putz, uh, meu chefe é um escroto, você não tem oportunidade? Como que eu lido com isso? Estou insatisfeito com o meu emprego, quero empreender. Seus sócios são surdos, eles sabem Libras, como, qual que é o seu segredo? Aí eu comecei a conversar, vi que eles tinham muita vontade de fazer acontecer, muita energia, mas não tinham oportunidade. Seja por falta de empatia, seja por falta de acesso à tecnologia, tal. eu falei, não, vou querer ajudar essas pessoas. Eu estava sem tempo, recurso, estava empreendendo, tal. foi quando eu conheci, por causa da minha startup, a Milena Machado, que depois a gente até montou em... Surdo a quem quem fala, uh, com a empatia do silêncio e tal, que depois a gente acabou, foi graças a isso que a gente acabou se conhecendo justamente até para ensinar e mover esse mundo com a questão da surdez, principalmente comunicação. E estava uma pandemia, deu uma atrapalhada em algumas coisas, mas com isso, nesses estudos, tudo, vocês me caiu uma ficha muito importante. Sem apoio cultural, sem acesso a dispositivos como aparelho auditivo, fone, impressora Braille, por exemplo, cadeira de rodas e sem acesso à tecnologia, a gente carece de autonomia. A gente não vai para frente. E mais do que isso, muitas das coisas que a gente usa hoje vieram da acessibilidade, tem 41 invenções que nasceram por pessoas com deficiência ou para pessoas com deficiência que está no nosso dia a dia. Vocês devem estar assistindo pelo computador, deem uma olhada no teclado, Eu, até como já em tal o teclado foi uma invenção acessível, foi uma invenção para incluir cegos na escrita. Então, se você parar para ver, o cego era uma condessa que amava escrever e ela ficou cega, e o seu esposo, o engenheiro, criou a máquina de escrever para que ela pudesse voltar a escrever, por exemplo. Se você estiver assistindo no celular... Carlos, deixe só terminar aí, por favor. Se você estiver assistindo no celular, alguns pontos. Primeiro, o próprio telefone foi inventado por Grambel, Grambel, quando ele inventou, para falar com a mãe dele, que era surda, moderada, em vez de ficar gritando ou subindo, ele criou como amplificador de voz, ele era até fonoaudiólogo, e ao poder, hoje a gente agora está mais em vídeo conferência, mas a gente está o tempo todo usando esse recurso. Você deve estar tá olhando na tela do... No seu celular, quem está assistindo o celular, o touch Screen, que agora a tela é completa, antes a telinha era pequena, ou de BlackBerry. O Touch Screen foi inventado para uma pessoa com deficiência, ela tinha atrofia muscular, ela não tinha força para apertar tecla, e aí ela inventou a Apple comprou, e ó, que revolução! Então a acessibilidade é. Experiência, de Deus do Você pode ver o seu celular na horizontal, na vertical, da junta. Não precisa de força para colocar. Só falando de alguma tal, até para dar palavra aí para cala, por exemplo.
1: Tô de boca aberta, literalmente. Caramba, Thierry. Não, eu tô assim chateada que eu venho com a notícia que já deu os nossos 30 minutos. Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, o papo é muito bom. O Thierry é muito sensacional. É, eu anotei um negócio aqui de RVC para resumir a nossa conversa que eu aprendi hoje que eu não conhecia que é, você falou né, da tecnologia como catalisador da acessibilidade e uma coisa que eu, você falou algumas vezes que, que para mim a novidade é a acessibilidade como meio não como fim, né? Tipo, a gente fala, ah, coloca libras e legenda mas na verdade o que a gente está fazendo é criando autonomia esse é o fim, né? E autonomia é uma palavra que a gente devia trazer muito mais na conversa quando a gente fala de pessoas com deficiência, acessibilidade. E eu tô aprendi, tô aprendendo, estou passada, estou feliz que aprendi. E mas a gente tem que terminar, quer terminar com alguma coisa,
0: sei lá, traz alguma. Eu queria, é, então eu queria para a gente terminar. Acho que a Cá super trouxe esses pontos que são fundamentais, né, eu acho que resume bem aqui o nosso papo, mas então para a gente ter na conta então mais uma ou duas invenções de acessibilidade que hoje a gente usa e eu acho que é para reforçar justamente esse ponto, né, a acessibilidade ajuda todo mundo, então se você tiver mais uns dois aí na manga...
2: Claro, obrigado, pessoal, eu falo muito, por isso eu falei, me interrompa, faça as perguntas, vamos um bate ainda tenho muito mais história para contar, eu até falo, acessibilidade é um catalisador de diversidade, não é só para pessoas com deficiência, sem acessibilidade a gente não vai manter e nem calar, a diversidade, a gente está até com algum sério problema hoje. Teve programa de treino negro, teve vagas afirmativas, mas vocês estão vendo que essas pessoas estão num turnover altíssimo, não estão se identificando, justamente porque é por falta de acessibilidade. E aí, acessibilidade mais do que isso, eu falo, a medicina fez um excelente trabalho de expectativa de vida, mas e a qualidade de vida? Você quer que seus pais, avós ficam o dia inteiro sentados assistindo TV ou você quer que eles sejam, que eu brinco, até um de Diniz, pedalando, tendo outros filhos, tal, participando, empregando. E quem vai manter isso é a acessibilidade e até na própria educação. Então, eu queria fechar com esse ponto e falando duas curiosidades, que uma eu faço um desafio, talvez alguns de vocês vão no shopping o rolo de papel higiênico foi uma invenção acessível, por isso eu faço até um, um desafio. Tentam pegar um papel toalha sem usar os dedos, para vocês verem como é difícil o papel higiênico, você vai sim, sem usar as mãos, você vai conseguir usar ele. E mais do que isso, se você for usar a mão, usa a sua mão molhada para puxar o papel toalha, você vai ver que 90% ou mais das vezes ele vai quebrar, você não vai conseguir pegar e com papel higiênico, por exemplo, você vai conseguir. E outra invenção que eu gosto muito, o uh, WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, o original foi inventado pelo Comte. não é pessoa com deficiência, mas ele tinha muita dificuldade de acesso, de recurso para ligar para a sua família na Ucrânia. E quando ele inventou a gente está o tempo todo usando, porque acessibilidade não é só rampa, não é só também é disponibilidade e acesso financeiro. E pegando um ponto curioso do WhatsApp, em 1949, três surdos tentaram criar uma ferramenta muito parecida com o WhatsApp, até porque a gente tinha dificuldade, surdo profundo, em falar no telefone e você perguntar para qualquer um, o WhatsApp é uma ferramenta muito, a gente está usando o tempo todo, mandando áudio, mandando figurinha, escrevendo, porque a acessibilidade permite. Fala, Nossa, mas áudio para você é ruim? Eu, eu falo para vocês, em vez de você mandar um áudio, uh, por que você não me manda um vídeo? que O botão do vídeo do áudio é muito do lado do, do outro, porque muita gente tem dificuldade, claro, escrever ou está em movimento não consegue escrever. Mas se você for mandar um áudio, me manda até 30 segundos. A transcrição é melhor. Cinco minutos, eu que vou ficar tendo uma dependência. Então, colocando duas para vocês pensarem, refletirem, está do lado física e, e digital para a gente refletir.
1: Arrasou! É, vou deixar todos os links aqui embaixo. Fabinho, voltou. É, vou deixar todos os links do Thierry para você que se apaixonou por ele também, para você que quer levar ele para a sua empresa, para você que quer bater um papo com o Thierry. Tá tudo aqui embaixo. Ele também é correspondente do nosso jornal de Carlotas. Então tem alguns textos lá, inclusive, sobre o batom vermelho. Adorei aquele texto, Thierry, que você falou também da sua mãe. E é isso. Obrigada para quem nos está ouvindo. Tchau, chefa. Tchau, Thierry. Obrigada, obrigada, Thierry.
2: Obrigado, obrigado. Tamo junto, pessoal.
0: Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube barra Carlotas TV ou no nosso site carlotas.org.